0: ahora sí nos vamos directamente con la información de esta tarde, tiene que ver con este jardín de niños que le adelantábamos, ha sido víctima de ocho atracos en lo que va de la pandemia. Se trata del Kinder Agustín yáñez ubicado en el fraccionamiento Arboledas 1, les han robado cableado eléctrico, aires acondicionados, llaves de agua y mobiliario. La maestra Carolina Mendoza asegura que a pesar de esto, sí se ha contado con el apoyo de Seguridad Pública y en una ocasión se logró detener a un presunto ladrón.
1: Ocho, en ocho ocasiones. sí, un, Una vez nos robaron las llaves, otro, otra vez nos vinieron a quebrar los, los lavamanos y ya por último se subieron a las dos salas últimas de los, los que quedaban de mini split y nos robaron los cableados de aquellas dos últimas áreas. Y en varias ocasiones, y todo el tiempo ha venido la, la policía, por eso fue que tomo, agarraron y detuvieron al muchacho.
0: La buena noticia es que ahora gracias a las gestiones de la directora y el personal docente se ha logrado obtener el apoyo del gobierno del estado a través del ICIFE, quien ha destinado poco más de medio millón de pesos para impermeabilizar, meter todo el cableado nuevo, arreglar los baños, la dirección y les ha donado también aires acondicionados.
1: Todo, y aquí tenemos al, al arquitecto, al ingeniero, todo, cada quien en su área, la electricista, todos están trabajando la misma vez ahorita, están ranurando ya el jardín y están poniendo la impermeabilizante y pues todo ahorita ya es un combo completo que nos llegó la verdad. Para todas las necesidades más óptimas que necesitábamos para tener el jardín, pues en funcionando, porque no tenemos luz. E, hay un área nada más en esta pequeña parte donde sí agarra internet y donde sí dos aulas, Dos aulas que agarran luz y internet, pero las demás no tenemos. No tenemos, solamente contamos con agua.
0: Y ahora lo que se está requiriendo es el apoyo del ayuntamiento municipal para que manden personal, ayudar a limpiar las áreas verdes y recoger también la maleza que se ha acumulado en esta zona después de unos trabajos que los mismos padres de familia pagaron para limpiar un poco aquí estas áreas comunes. Pues así la situación en este jardín de niños, ubicado en Arboledas 1, y bueno, pues sobre esto pues, cuestionamos también al, al secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro, sobre la cuestión de los robos en las escuelas y también en algunas casas habitación donde se ha presentado robo también de cobre, tuberías y toda esta situación. Pues él dice y lamenta que las personas no estén acudiendo a interponer las denuncias, porque dice que en base a eso, pues ellos actúan y les facilita mucho el trabajo. Sin embargo, pues también dijo que sí, ha habido personas detenidas, sobre todo en el robo de
2: escuelas. Escuelas no estaban siendo visitadas ni por los maestros. Hoy en día que ya se activó otra vez la escuela, ya estamos nosotros con el plan de tu escuela segura. Nosotros estamos en la mañana desde muy temprano, diario, giro esa instrucción, tanto en la entrada como en la salida de los alumnos, desde cobais hasta preescolar, hasta primaria, kinder, todo. Para una mejor seguridad de todos los alumnos, salieron detalles, eh, ya estamos nosotros viendo dónde se pudo haber dado ese robo, cuándo fue, y estamos combatiendo estos esto asuntos. ¿no? Sí tenemos detenidos, muchas veces, como le dije ahorita aquí a su compañero, eh, ocupamos la denuncia, siempre es muy bueno la denuncia.
0: Y bueno, ¿cómo están operando las escuelas aquí en la región? La mayoría ya regresó a clases presenciales, son muy pocas las que todavía siguen en línea.
3: En la zona, solo cuatro escuelas siguen impartiendo las clases en línea, mientras que algunos planteles que ya cuenten con las condiciones necesarias estarán analizando e en volver con el aforo del 100% a partir del próximo lunes. Dio a conocer el jefe de servicios regionales de la CEPIC, José Juan Rendón Gómez. El maestro explicó que con el regreso a la presencialidad, los alumnos lo hacían de manera paulatina. Sin embargo, con la baja de contagios de COVID-19, ya se comenzarán a solicitar que el número completo de estudiantes asista.
1: Así es. Hasta ahorita, algunas ya nos han comentado que ya regresan de manera al 100% a partir del lunes, porque están viendo la curva, la tendencia a la baja, Estamos en semáforos verde, los casos han disminuido y ellos mismos se dan cuenta con los alumnos, con su familia, que no hay contagio. Entonces, siguen con los protocolos, invitarlos todavía a que sigan con el mismo protocolo, este, sanitizar la entrada, checar la temperatura, este, mantener una distancia con los alumnos, evitar eh, hacer reuniones en lugares encerrados. Sigamos con lo mismo mientras esto tiende día tras día a ir hacia la baja por el bien de todos
3: respecto a las que se mantienen con clases a distancia, apuntó que es así debido a que cuentan con problemas en la infraestructura, cableado y con la conexión de agua, por lo que en los próximos días se comenzarán con los trabajos de arreglo. Rendón Gómez finalmente agregó que aún con el regreso a la presencialidad, las vandalizaciones siguen, pues recientemente recibieron el reporte de una secundaria, en la que los amantes de lo ajeno extrajeron los cables y quemaron la oficina de dirección.
0: Muy bien lamentable que se sigan presentando estas situaciones, hay que poner la denuncia. Siguiendo con información que tiene que ver con el regreso a clases presenciales en las últimas seis semanas, con el regreso precisamente a este tipo de clases, las ventas en las papelerías han aumentado un 25%, así lo informó el representante del sector papelero de la Fe Canaco Roberto Lempáez. Mencionó que este incremento se ha dado de manera gradual conforme los alumnos volvían a las escuelas, promediando que semanalmente obtenían un 5% más en sus ingresos, llegando en la actualidad al 55% de las ventas. Lempaez señaló que comparado con el 2019, el sector no ha alcanzado una estabilidad económica, esperando a que si la tendencia se mantiene de esta manera y no hay otro factor que afecte dentro de alrededor de 14 semanas, las papelerías vuelvan a. A su normalidad.
2: Afortunadamente, hemos presentado como sector en el, en el Estado de Sinaloa un pequeño repunte, ¿no? No podemos hablar todavía de una estabilidad económica así como sector, pero sí te puedo yo informar que hemos tenido eh, unas ligeras alzas eh, en nuestras ventas. Nosotros en los puntos críticos de la pandemia tocamos eh, porcentajes alrededor del 30% de las ventas habituales. Eh, a partir del 31 de enero a la fecha hemos ido incrementando de una manera gradual y nuestras ventas están ya superando el 50% de lo habitual. Es una buena noticia, todavía no podemos alcanzar la estabilidad como sector, pero eh, si la tendencia sigue a, 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 en esta manera positiva, creo que es cuestión de
1: tiempo para que el sector llegue otra vez a, a, hacer un, un, a estar de manera eh, en una economía estable, por decirlo de alguna manera. La proyección es la que te estoy eh, comentando, la que te estaba comentando. Si tuvimos un ingreso 20, un aumento perdón, del 25% para llegar del 30% al 55% en seis semanas, eso nos dice que para recuperar el otro 45% que queda puede llevar de 12 a 14 semanas, siempre y cuando la tendencia al regreso a las aulas siga de esta manera positiva.
0: así la situación en el sector papelero, hemos tocado el tema del sector educativo, también tema de seguridad y es a donde nos lleva la siguiente nota porque esta mañana se llevó a cabo el tercero de los cinco foros de consulta ciudadana que organiza el coplan con la intención de cumplir con lo que marca el plan estatal de planeación y lograr conformar el plan municipal de desarrollo para esta administración 2021-2024. Este foro que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública se denominó Prevención, Cultura Cívica y Seguridad y por medio de mesas de trabajo con representantes de distintos sectores productivos y sociales. Se expondrán las problemáticas, las propuestas y posibles soluciones para integrarlas al documento oficial que conformará, le repito, el Plan Municipal de Desarrollo. Y ahí mismo en este evento, la Fundación de Investigaciones Sociales, AC, entregó un donativo como dato al ayuntamiento por medio de seguridad pública que consiste en un aparato que lee la presencia de alcohol en el cuerpo sin tener la necesidad de tener contacto con las personas que pasan por un filtro de alcoholimetría. Esta herramienta ayuda a evitar la propagación de enfermedades al no ser necesario el contacto físico. Una vez que detecta un alto grado de alcohol en la persona, se proceden a realizar las pruebas comunes de alcoholímetro para determinar pues, qué procede en consecuencia. Este es el segundo aparato que se entrega como donación al Ayuntamiento de Mazatlán, así lo declaró el asesor de alcoholimetría de la Fundación de Investigaciones Sociales en Seguridad, Benjamín Leiva.
2: Y entonces pues, se adiciona este equipo, este sería un segundo equipo con el que cuenta ya el Ayuntamiento para hacer esta labor, entonces es muy sencillo, simplemente llega el coche, este, aprietan un botón, si hay alcohol en el ambiente, aquí lo va lo grafica, y en ese momento si hay alcohol, se le dice a la persona que, si, que se le va a realizar una prueba de alcoholemia, pero ya la prueba digamos que estándar, la prueba que, que, que es la que marca el reglamento y el protocolo de alcoholimetría que ustedes tienen funcionando aquí en Mazatlán. Este, este aparato ahorita se adiciona al, al, al operativo del alcoholímetro y bueno, nosotros como FISAC, Fundación de Investigaciones Sociales AC, lo entregamos en Comodato y al igual que el otro para que tenga aquí la función y sirva al municipio.
0: Pues ahí está, este aparato detecta el alcohol en el ambiente, pues viviendo en este puerto y con la fama que tenemos, pues seguramente será difícil no tener una lectura positiva. Nos vamos al primer corte y regresamos. Bien, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y bueno, pues tenemos el espacio a continuación de las denuncias ciudadanas que amablemente nos hacen llegar aquí al espacio de las noticias, les recuerdo el teléfono es el 6692-405644 donde nos puede hacer llegar su denuncia ciudadana, de preferencia acompañada de alguna fotografía, también algún video que pueda constatar la situación que se está presentando ahí donde usted vive y que las autoridades pueden darle una respuesta positiva a su denuncia. Pues bien, empezamos con algunas de ellas que nos han hecho llegar aquí al espacio de las noticias. Aquí por la avenida Santa Rosa, a la altura de la secundaria general número 6, pues... A ver, permítanme tantito, aquí me están haciendo. Por ahí en Santa Rosa, a la altura de la secundaria general número 6 de fraccionamiento Jacarandas, en las últimas semanas se han registrado robos y asaltos a peatones. Es necesario que las patrullas de policías pasen continuamente por esta zona. Aquí pues un atento llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que pues eficiente los rondines en esta zona donde se han registrado robos y asaltos, incluso se le cuestionó el día de hoy al Secretario de Seguridad Pública, discúlpenme que un poquito mormados, me parece solamente gripa, y bueno, pues él dijo que hasta el momento pues no hay denuncias, la gente no está denunciando este tipo de situaciones, en la Secretaría de Seguridad Pública se desconoce que hay asaltos a casas habitación, solamente lo que se mueve en redes sociales y bueno, pues es importante que usted haga llegar la denuncia. También nos dicen que en el parque lineal de la avenida Oscar Pérez Escobosa está muy descuidado. Falta un buen mantenimiento que el actual gobierno le invierta a este espacio en donde se ejercitan miles de personas al día. La verdad, pues es un espacio recreativo que pues de alguna manera ha estado un poco descuidado, así atento llamado pues a quien corresponda. Esta es una obra que le pertenece, tengo entendido, al municipio, por lo tanto Parques y Jardines podría entrar ahí en consecuencia para darle solución a esta denuncia ciudadana. También nos dicen que en la avenida Jabalíes, del Infonavit, Jabalíes precisamente, casi frente a la iglesia, parece pues una zona de guerra, hay muchos pozos, daña los autos, urge la reparación prácticamente estamos hablando como si fueran los famosos cráteres de la luna, este baches que se forman en esta avenida, ya se ha denunciado en muchas ocasiones, incluso las autoridades habían eh, implementado un programa de bacheo pero pues van, parchan y se vuelven a, a, a encharcar con algunas fugas de agua, con estas situaciones que también son recurrentes en la ciudad vuelven a salir los baches y es una situación un cuento de nunca acabar, hace falta un plan integral ahí, y en la avenida Rafael Buelna, se necesita sincronizar los semáforos, el carro que se llega a hacer hasta media hora del Instituto Cultural de Occidente al Valentinos y antes pues no se tardaban ni 10 minutos, la verdad es que sí, aquí hay una situación que nos han hecho y nos han denunciado mucho aquí al espacio de las noticias sobre la falta de programación de estos semáforos, las autoridades dicen, le compete al gobierno del estado, nos ha entregado al municipio, gobierno del estado viene y los programa, a veces los tránsitos municipales van le los ponen en forma manual, los desprograman y, y prácticamente, pues, es una situación. Le repito que es cíclico, que se presenta muy a menudo y mientras tanto el tráfico lento, fluyendo muy lento en esta avenida Rafael. Buen atento llamado a las autoridades pues, para ver si ya se da una solución. También nos dicen por la avenida Zaragoza, cerca de la cancha Germán Evers, hay muchas lámparas que no sirven, urge que se reparen. Ahí atento llamado servicios públicos municipales para que pues ayuden ¿no? con la iluminación por la avenida Zaragoza, cerca de la cancha Germán Evers Y bueno, pues siguiendo precisamente con las denuncias ciudadanas, es que nos hablaron del de fraccionamiento Arboledas 1, donde desde el pasado jueves no ha pasado camión recolector de la basura, también en colonias aledañas denunciaron los vecinos del lugar. A las noticias tenemos imágenes, hoy esta mañana fuimos a grabar esta queja, afuera de las viviendas se puede ver, poco a poco se van acumulando las bolsas de basura que por fortuna y a simple vista pues no han sido rotas por parte de animales que acostumbran hurgar entre los desperdicios a manera de obtener algo de comida, incluso algunos optaron por subir la basura para que no lo alcancen los animales. ¿no? Se informó también que no es la única colonia de fraccionamiento que ha registrado el retraso en la recolección. El camión no ha pasado en los días que le corresponde y esto representa la molestia de los ciudadanos. Servicios públicos municipales, pues no sé qué estará pasando. Esperamos obtener una respuesta ¿no? para esta situación del retraso en la recolección en algunas colonias. A veces lo que pasa es que no van en el día que les tocan, van un día después o sí pero hay un retraso, entonces esta situación pues a la gente la tiene todavía con cierto eh, descontrol al momento de sacar sus desperdicios muchas gracias por hacernos llegar su denuncia ciudadana, le vamos a estar por supuesto dando seguimiento a todas las denuncias que nos hace llegar y pues con la intención de canalizarlas a las autoridades correspondientes nos vamos a ir a otro corte, regresamos con entrevista aquí en el estudio con el Banco de Alimentos bien, estamos de regreso, como le decía antes del corte, tenemos entrevista aquí en el estudio, y bueno, pues se trata del Banco de Alimentos, y una campaña muy interesante donde usted, por supuesto, puede participar, le damos la bienvenida a Dora Sataray, quien es auxiliar de dirección en el Banco de Alimentos, le damos la bienvenida Dora.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, y pues gracias por acudir, y bueno, la intención es, es pedir a la ciudadanía ¿no? el apoyo, sobre todo, en esta campaña Bigotes de Leche, que pues han empezado una vez más, creo que es la tercera edición, si no me equivoco. Así y... es. Bueno, pues platícanos en qué consiste.
4: Bueno, eh, invitamos a toda la ciudadanía, eh, empresas, instituciones, público en general a unirse a esta campaña, campaña Bigotes de Leche. Bigotes de Leche tiene como objetivo recaudar litros de leche en presentación Tetra Pak para poder completar todo lo que es la canasta y paquetes alimentarios de nuestros beneficiarios con el fin de llevar un paquete alimentario completo, nutritivo y adecuado para las familias.
0: Y bueno, pues, ¿cómo la gente puede apoyar? ¿A dónde puede hacer llegar los donativos? En este caso, pues, son litros de leche.
4: Bueno, eh, hasta el momento tenemos seis centros de acopio autorizados. El primero es en eh, nuestras instalaciones, Banco de Alimentos Mazatlán. Estamos ubicados en la colonia ferrocarrilera. También está como centro de acopio el Instituto Cultural de Occidente, Vicasa, eh, también está Capasa y Colegio Monfort.
0: Ahí pueden hacer llegar sus nativos desde ya y tengo uh -huh. entendido hasta el día 5 de abril, ¿verdad?
4: Así es. Eh, el 5 de abril vamos a tener eh, la fecha oficial de recolección. Vamos a estar en las instalaciones de Plaza Calla de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí vamos a estarlos esperando a todos con sus litros de leche. Ahí
0: se realiza un evento muy interesante. ¿no?
4: Así es, vamos a estar todo el día entre diferentes actividades. Y, pues, eh, acopiando poco a poco sus donativos para poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? 5 mil litros de leche.
0: Por parte de la ciudadanía, tengo entendido. ¿verdad? Por
4: parte de la ciudadanía. Afortunadamente, el año pasado pudimos sí. eh, completar la meta. Bueno, no completarla, superarla. Uh -huh. eh, la meta era de mil litros y llegamos a más de 10.000 mil litros. 11000
0: 11 mil, platicaba. Sí,
4: entonces, eh, esperamos que igualmente en esta ocasión podamos superar la meta y nos ayuden como el año pasado y los demás años, eh, todos, la ciudadanía mazatleca, a, a seguir llevando alimentación y nutrición a las familias que nos necesiten.
0: Porque bueno, pues hay que tomar en cuenta que estamos todavía en una situación de pandemia, donde pues hemos sido muy afectados, tanto en la cuestión de salud, pero sobre todo también económica. Hay mucha necesidad y, claro. y, y bueno, pues también pues, han bajado los donativos, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Entonces, a, 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 ahorita que las cosas están como acomodando, decirlo de alguna manera, se está reactivando la, la cuestión económica con uh -huh. los eventos que acaban de pasar, pues si usted tiene oportunidad, pues hay que acudir, no hay que apoyar, hay que llevar su litro de leche, uno, si puede llevar uno, pues con eso eh, pone su granito de arena y claro. pues no tiene la idea de la diferencia que hace, ¿no?
4: Claro, no hay ayuda pequeña, no hay apoyo pequeño, cualquier apoyo que nos puedan otorgar es bienvenido y es un apoyo valioso para la familia o las familias que van a ayudar con este con esta despensa, con este perdón eh, donativo.
0: Ahí me tocó ir a la presentación de esta tercera edición y bueno, pues platicaron una anécdota ahí de una persona, una señora que llegó con su bebé y bueno, donó unos sobres eh, de leche en polvo uh -huh. eh, y dice, bueno, pues eh, se está buscando que se entre tapar, pero aquí lo que importa es la intención y dice la señora, pues esto es lo que tengo y yo vengo a donarlo porque yo he recibido ayuda del Banco de Alimentos y quiero pues regresar un poquito a lo que he recibido ese tipo de acción, o sea, ese granito de arena ayuda bastante, no tiene idea.
4: Sí, así como este tipo de acciones, este tipo de anécdotas tenemos bastantes, uh -huh. gracias eh, a todos estos años eh, de acciones, a todos estos años de apoyo de nuestros aliados, hemos llegado a personas eh, que nos han necesitado, afortunadamente han salido adelante, pero igualmente después han llegado con nosotros a seguir apoyando uh -huh. a estas personas que como igual que ellos necesitaron de nosotros en nuestro momento, eh, nos apoyan para seguir eh, llegando a quienes eh, nos están necesitando, sobre todo como lo comentas con esta situación por pandemia, muchas personas eh, necesitaron nuestro apoyo. E igualmente, eh, a pesar de que ya se reactivó eh, la situación económica, todavía hay personas que sufren todavía los estragos eh, como consecuencia de la pandemia y todavía nos sigue necesitando. E Igualmente, como disminuyeron lo, los donativos, mm -hmm. Y más gente no necesita, entonces necesitamos tener el apoyo de la ciudadanía para, para poder eh, tener lo suficiente para ayudar a nuestras familias.
0: Pues ahora sí que el apoyo de la ciudadanía es lo que eh, va a poder hacer fuerte el Banco de Alimentos, porque también nos comentaba el presidente del patronato que pues hay ahora pues, varias cuestiones fiscales que pues, a las personas que acostumbran donar de alguna manera les está deteniendo no hay, hay, hay cierta situación ahí que se les dificulta, es sí. un trámite muy burocrático para poder hacer una donación
4: Sí, desafortunadamente está ocurriendo esas acciones por es una de las causas también por las cuales han disminuido nuestras donaciones
0: Ajá. y del año pasado que superaron la prueba, la, la meta perdón eh, es por una donación que se, que se recibió una muy buena donación tengo entendido sí, ¿verdad?
4: gracias a Fundación Lala que nos, que nos donó una muy buena parte de, de, de los donat del donativo total que recibimos eh, superamos la meta pero igual eh, el donativo que recibimos de donaciones, empresas e instituciones de aquí de Mazatlán y del sur de Sinaloa eh, fue tan valioso como ese fue tan valioso y tan y nos ayudó tanto para poder completar los paquetes alimentarios.
0: Pues ahí está, atento llamado, las empresas lecheras, también a empresas en general, todos pueden ayudar, comercios, eh, sociedad, pues todos podemos poner nuestro granito de arena, valga la redundancia que repito mucho esto, pero sí, o sea, es como un granito de arena que va sumando, va sumando, y se vuelve una gran cadena que, que podemos llevar, pues, a alegría a muchas eh, casas, familias que están en situación vulnerable y que necesitan el apoyo.
4: Así es, como les mencioné anteriormente, no hay ap apoyo pequeño, no hay ayuda pequeña, todo lo que se puede otorgar, un litro, dos litros, en, en, presenta en la presentación que gusten, cualquier apoyo es eh, valioso y lo vamos a agradecer con el corazón.
0: Pues por último si quieres darnos algún teléfono o alguna página donde la gente pueda enterarse un poquito más si tiene alguna duda si quiere pedir algo de información
4: bueno vamos a estar en nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Banco de Alimentos Mazatlán IAP ahí pueden encontrar toda la información vamos a estar subiendo constantemente eh, los aliados que se nos están uniendo así como los centros de acopio vamos a estar eh, poniendo constantemente cuáles son para que puedan acudir igualmente en dado caso que no puedan acudir el día 5 de abril, uh -huh. que es el día de la recolección, y eh, también vamos a estar poniendo información en general entre eventos y, y, y actividades que realicen igualmente nuestros aliados para poder captar esta eh, este, esta este ayuda, donativo, ah, este ayuda. donativo. Pues muchas
0: gracias, Dora, por, por venir y sobre todo por hacer el atento llamado a la ciudadanía.
4: Gracias a ustedes, gracias por el apoyo.
0: Nos vamos a ir a otro corte, regresamos enseguida con más noticias. Estamos de regreso y es tiempo de ver el resumen de lo más relevante en las notas a nivel nacional.
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la audiencia inicial para conocer los alegatos orales del gobierno de México y de las armerías estadounidenses demandadas será el próximo 12 de abril y se llevará al cabo de manera virtual por medio de un comunicado. La dependencia anunció que el juez federal Dennis Saylor, juez en jefe de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, fue quien fijó la fecha. El Senado avala en comisiones que difusión de revocación no sea considerada propaganda. Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron por 18 votos a favor y 10 en contra la minuta con decreto que precisa y establece que la difusión de la consulta popular sobre la revocación de mandato del próximo 11 de abril no sea una propaganda, por lo que su divulgación por parte de cualquier funcionario público no será considerada ilegal aún en veda. En Canadá están apostando por la fuerza de trabajo de los mexicanos, por lo que están ofreciendo empleo a los jardineros, sobre todo para aquellos que tengan una experiencia mínima de dos años, laborando con máquinas y herramientas motorizadas, como podadoras o cortadoras de césped. Lo mejor están dando un salario que va desde los 40 mil hasta los 46 mil pesos mensuales. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene nada que ver con la denuncia que la senadora de Morena, Berta Carabeo, interpuso en contra de Chumel Torres por violencia política de género, pero manifestó que el youtuber puede ser un buen candidato presidencial para el 2024 por el bloque conservador, pues es el ideólogo de los conservadores. Señaló que el comediante sí tiene jale, a diferencia, afirmó, de los escritores Enrique Kraus y de Héctor Aguilar Camín. Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que su último libro, A la mitad del camino, es el libro más vendido sobre política en México, por lo que recibirá alrededor de 3 millones de pesos en regalías. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que está pensando en qué invertirá este monto económico que recibirá por parte del editorial que publicó su libro. Y seguimos con
0: información que tiene que ver con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó el asesinato del periodista Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán. Señaló que de tres periodistas de ese portal, dos tenían protección, pero Linares no aceptó la protección. Dijo que eso significa nada, pero se tiene que conocer toda la verdad, ser muy puntuales porque hay... Mucha sopilotada que están molestos. López Obrador señaló que su gobierno lleva a cabo una investigación sobre este crimen y este jueves se dará un informe a cabo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja. Armando Linares es el octavo periodista asesinado en lo que va del año. A lo que dijo el presidente no son crímenes de Estado porque nunca jamás su gobierno mandará a matar a nadie, sí si lo dijo.
6: No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para eh, señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos. Esto es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo que defienden intereses este, de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos.
0: Pues sí, efectivamente, lamentables casos, ocho periodistas asesinados en lo que va a pues, este mandato. Y bueno, pues aunque dice que no son crímenes de Estado, al final de cuentas son crímenes y se tiene que buscar. Pues a los culpables se tiene que haber respuestas por parte del gobierno y no se vale justificarse con este tipo de excusas. Y bueno, es precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que tras la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, gobernador de Nuevo León, no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se debe de fabricar delitos, pero al mismo tiempo indicó no debe de haber impunidad. El mandatario federal criticó de que se hayan difundido fotografías del ex gobernador dentro del penal de Apodaca, ya que afecta la dignidad de las personas. Dijo que la detención de Jaime Rodríguez es un asunto del Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León, no es nada más vinculado con el gobierno federal.
6: Lo que no me gustó, y eso lo digo porque... este Creo que eh, afecta la dignidad de las personas. Fueron las fotos que le tomaron. Sí. Eso no.
0: Y bueno, el abogado de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, Víctor Olea, aseguró que el delito que se le atribuye al ex gobernador de Nuevo León no amerita prisión oficiosa, por lo que después de su audiencia debería ser liberado. La audiencia está programada para este miércoles a las 4 de la tarde, precisó el litigante Víctor Olea, quien dijo que hasta el momento desconocen otras acusaciones. En estos momentos están en la revisión de la carpeta de investigación y solamente se le están imputando delitos electorales, en concreto en relación con el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales. Comentó que se están vulnerando los principios fundamentales del acusado porque debieron llamarlo a una audiencia y no ser detenido y someterlo al escrutinio público, cabe recordar que la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, se debió a un presunto desvío de recursos para la recolección de firmas, caso que ha sido bautizado como... Bronco firmas. De acuerdo con el actual gobernador Samuel García Sepúlveda, un total de 571 funcionarios estatales de todos los niveles solicitaban en horas laborales las firmas ciudadanas que exigía el Instituto Nacional Electoral para que el bronco fuera candidato a la presidencia de la República en el 2018. Así las cosas en nuestro país. Vamos a ver qué está pasando
5: alrededor del mundo. El Ministerio de Salud de Israel anunció que detectó dos casos de contagio por una variante no identificada del coronavirus sin gravedad aparente y que combina con las subvariantes ba 1 y ba 2 Esta variante no es aún conocida en el mundo y los dos casos fueron descubiertos gracias a test de PCR efectuados en el aeropuerto Ben Gurion a la entrada de Israel, indica un comunicado del ministerio. El Senado de Estados Unidos declara a Putin como criminal de guerra. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por unanimidad una resolución que condena al presidente ruso Vladimir Putin como criminal. Los fabricantes de medicamentos de todo el mundo condenaron el miércoles una iniciativa de cuatro miembros de la Organización Mundial del Comercio para introducir una exención de la propiedad intelectual para las vacunas de COVID-19, diciendo que podrían socavar la capacidad de la industria para responder a las crisis sanitarias en el futuro. Las fuerzas rusas se apostaron alrededor de Kiev y bombardearon áreas civiles de otras ciudades ucranianas, incluyendo un hospital de Mykolaiv y estrecharon un cerco de maripul una ciudad portuaria del suroeste asediada desde hace dos semanas. Los bombardeos rusos destrozaron el aeropuerto de Vaxilkiv, a 40 kilómetros al sur de Kiev, donde un depósito de gasolina se incendió, según el alcalde de esa ciudad. Los avances en las curas de enfermedades que afectan al ser humano continúan, muestra de lo anterior es el anuncio que realizó la farmacéutica moderna, donde informó que administró la primera dosis de una vacuna experimental contra el virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como el VIH-SIDA. La Unión Europea prohibió a las principales empresas de calificación crediticia, que incluyan la deuda soberana de Rusia y las empresas del país como parte de su último paquete de sanciones, informó este martes la Comisión Europea. Estas sanciones contribuirán al aumento de la presión económica sobre el Kremlin y a reducir su capacidad de financiar la invasión ucraniana. Vamos a ir a otro corte, regresamos enseguida.
0: de regreso es tiempo de la información deportiva y para esto ya está listo y ya está aquí Ernesto Vázquez. ¿Qué tal Ernesto? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Omar, ya listos con lo mejor de los deportes bastante información del ámbito local, nacional e internacional. Adelante compañero. Muchas gracias y vamos a adentrarnos no, sobre todo con lo que pasó el día de ayer referente al fútbol mexicano no todos son malas noticias no todos son acontecimientos que dejan mal parado al fútbol mexicano ayer se llevó a cabo un evento de talla internacional, lo que fue la investidura ¿no? del salón de la fama luego de casi dos años y medio y dos, de, y dos cancelaciones la investidura de la décima generación del salón de la fama del fútbol se pudo llevar a cabo en el teatro Gota de Plata donde Rafael Márquez presentó a Ronaldinho como uno de los galardonados donde también fueron investidos. Maribel Domínguez, Pia Sound Osvaldo Sánchez, Jesús de Muro Pablo Larios, Pablo Larios Antonio Carlos Santos Didi, eh, Vicente Pareda Ronaldinho, como lo, lo adelantábamos Roberto Carlos, eh, Fabio Canavaro y Raúl González fueron de los que fueron inmortalizados el día de ayer, el excapitán de la selección mexicana y cinco veces mundialista se llevó la noche con sus palabras que le dedicó al astro brasileño y quien fuera su compañero en el Barcelona, en el equipo con el cual estuvo en la temporada, con la temporada 2005-2006, conquistaron la Champions League. Márquez también se dio tiempo para recordar el momento con el cual se cruzó por primera ocasión con Diño, recordando la Copa Confederaciones del 99, donde la selección mexicana se impuso al combinado de la verde-amarela, donde el ex-astro Blaugrana ya brillaba apenas con 17 años. Fue el que se llevó la noche Ronaldinho el día de ayer, con lo que fue el Salón de la Fama Internacional que está allá en Pachuca, Hidalgo. Vámonos con información del equipo de Mazatlán FC porque ya entrenó con su nuevo eh, cuerpo técnico la presentación que se llevó a cabo el pasado lunes y ayer tuvieron práctica de la mano de Gabriel Caballero que encabeza a este cuerpo técnico, es el entrenador y Cristian El Chaco Jiménez, No, estos dos futbolistas en su momento lo hicieron bastante bien y ahora en esta etapa como entrenador, Gabriel Caballero que ya ha estado con equipos como el de Dorados, Cafetaleros, Ciudad Juárez, también ahí estuvo y ahora esta etapa con el equipo de Mazatlán y el Chaco Jiménez que también tuvo una brillante carrera como futbolista, después pasó a ser comentarista deportivo y ahora tomando las riendas de las direcciones técnicas como asistente de Gabriel Caballero. Se alista para este fin de semana el equipo de Mazatlán, jornada 11, estarán recibiendo al equipo Esmeralda de los Panzas Verdes de León, partido que estaba programado para llevarse a cabo el viernes, lo platicábamos ayer, será para el próximo domingo, 8 de la noche en el Kraken, cuando se esté celebrando este partido entre el equipo de Mazatlán que le urge, le urge sacar la victoria, sumar tres puntos, son último lugar de la tabla general vienen de perder ante el equipo de Monterrey si bien es cierto, tienen un partido pendiente de visita ante los Pumas, vamos a a ver este domingo si logran sacar puntos en casa. Vámonos con más porque la actividad del fútbol continuó el día de ayer en un juego pendiente de la jornada 5. Rayados del Monterrey goleó 3 por 0 al equipo de FC Juárez como local previo al clásico Regio 127, al que llegan con tres triunfos al hilo de la mano de Víctor Manuel Bucetich, quien recién volvió a al club, con este resultado los dirigidos por el Rey Vidas escalaron al sexto lugar con 15 unidades mientras que los que dirige Ricardo Ferretti están en el escalafón 16 con 8 puntos y siguen últimos de la porcentual luego de 7 juegos consecutivos sin ganar, al 47 el guardameta de Juárez regaló un rebote al centro del área y Rodolfo Pizarro aprovechó para abrir el marcador tras una serie de rebotes ahí apareció para llegar el gol, el segundo cayó al 63 por conducto de Joel Campbell quien eh, se hace de una gran jugada individual en el área y saca un disparo ante la salida de Hugo González y al 91 llegaría el tercer tanto conducto de Alfonso Alvarado, el fin de semana se juega el clásico Regio entre Rayados y el equipo de Tigres ayer los Rayados le pegaron entonces 3 por 0 AFC Juárez, vámonos con más información, buenas noticias para el boxeo más mazatleco, porque bueno, antes hablamos de lo que es el básquetbol, eh, previamente de lo que se vivió ayer con el primer entrenamiento, el arranque de la pretemporada con lo que vivió el equipo de Venados Básquetbol, abrió esa pretemporada con trabajo intenso y con una presencia de cuatro extranjeros además del local Daniel Onofre de cara al arranque 2022 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico el conjunto rojo inició su primer día de actividades con trabajo de fuerza en el gimnasio, donde estuvieron presentes los extranjeros Devin White Alex Hicks, Marlon Stewart y Jermon Horton, así como Daniel Onofre por la tarde ya se integró el local Francisco Acosta durante la sesión matutina los jugadores de Venados realizaron sus pruebas de acondicionamiento físico y pruebas de fuerza por la tarde el turno tocó el trabajo en cancha en el Lobo Dome, donde James Penny, el coach apoyó apoyado por su cuerpo técnico trabajaron defensa y ofensiva para lo que viene a ser el arranque de esta temporada, para lo que viene a ser el 2 de abril cuando estén recibiendo al equipo de los caballeros de Culiacán en casa eh, que estará iniciando la temporada del Cibacopa. Ahora sí, vámonos con lo que le contaba. Buenas noticias para el boxeo mazatleco y sobre todo a nivel olímpico porque los boxeadores mazatlecos Brianda, Tamara Cruz y Marco Verde integrarán la selección nacional que participará en el torneo continental de boxeo en Guayaquil, Ecuador, del 22 de marzo al 2 de abril con Cruz Sandoval. Tamara Cruz, que ya tuvo actividad en los pasados Juegos Olímpicos, participará en la categoría medio Ligero 70 kilogramos mientras que Marco Verde en, en también en medio ligero 71 kilogramos. Sinaloa es de los estados que más elementos aportan a esta selección, con estos dos mazatlecos que se integran al equipo nacional, al igual que el Estado de México y Sonora, superado solamente es por Chihuahua, que aportó tres pugilistas, este torneo además le servirá de fogueo a los boxeadores que participarán en el campeonato mundial de la especialidad en Turquía en el mes de mayo, felicidades a Tamara Cruz y a Marco Verde buscando ese sueño que es complicado mantenerse en el boxeo olímpico, en el boxeo amateur como se le conoce, pero ahí está, no dándole satisfacciones a Mazatlán, a Sinaloa y también a México ya para cerrar la información deportiva fin de semana que se reanuda la actividad dentro de la Fórmula 1 y el que hay que tenerle con un ojo al gato y otro al garabato es el mexicano Sergio Elcheco Pérez porque arranca su doceava temporada en la Fórmula 1 y su segundo año con la escudería Red Bull, la escudería austriaca con lo cual logró cinco podios en la última campaña y uno de sus mejores resultados de lo que viene a ser su carrera. Checo Pérez es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla y con su llegada a Red Bull ha tenido uno de los desencuentros en la pista con algunos pares eh, que ha tenido Luis Hamilton, se convirtió en un dolor de cabeza y una piedra en el zapato el mexicano para el piloto eh, británico y ahora que cuenta con Max Verstappen quien es el campeón del mundo pues también no puede defraudar a su escudería que buscará el título mundial Red Bull ante Mercedes, ahí está el tapatío no preparándose de cara al inicio de la carrera de este fin de semana en Abu Dhabi, pues ahí está la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias Omar Lizárraga, Los Deportes
0: Muy variada la información, ¿eh? muy de variada un... la información hasta lo internacional.
7: Exactamente Bastante. con lo que pasa con los pugilistas de Mazatlán con el equipo de Mazatlán de fútbol y por supuesto lo que se viene a nivel internacional el fin de semana. En El
0: evento del, del reconocimiento a los futbolistas. Es, ¿no? Ahí estuvo un...
7: Ronaldinho no el, este, el día de ayer. Varios eh, nombres que escuché. Varios nombres. que sí. varios años atrás. Como Pablo Larios. Pablo Larios ahí estuvo. Maribel Domínguez de las uh -huh. pioneras en el fútbol femenil. Con eso de que tenemos el fútbol femenil por TVP ese fue de las pioneras dentro de lo que viene a ser el deporte femenino. Pues muchas gracias amigo por la información. Omar, un placer.
0: Buenas tardes, nos vamos a un corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso, tenemos más información. Bueno, pues, ¿usted qué opina de seguir usando o no el cubrebocas aquí en nuestra localidad, por ejemplo, en el estado? Pues bueno, pues eh, hay información con relación a esto y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay que esperar para ver la opinión del subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel, sobre el uso precisamente del cubrebocas. En la, mañana, en la mañanera, el mandatario se refirió a Nuevo León, donde el gobierno pues ya ha determinado que no es obligatorio el uso de cubrebocas y en Sinaloa pues está esta propuesta también de igual forma, pero dice que no hay nada concreto, aún los estados son autónomos, dijo el mandatario
6: de la República. Vamos a esperar a que él eh, opine, sin embargo, también hay eh, autonomía y los gobiernos estatales son los que pueden aplicar medidas si sí, eh, ellos consideran que convienen al interés público y en este caso a la salud. Precisamente el
0: director del Hospital General de aquí de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo, calificó como una decisión precipitada, la propuesta que se hizo por parte del gobierno estatal acerca de no hacer obligatorio ya el uso de cubrebocas en áreas abiertas, esto obedeciendo a la disminución de casos de COVID en la entidad. Aunque acepta que el número de consultas respiratorias ha sido considerablemente bajo y que en los últimos días no hay pacientes COVID ni ha sido necesario hospitalizar a personas por este tipo de padecimientos, pues no se puede bajar la guardia, señaló el director de este nosocomio. Bueno, pues le debemos ahí la entrevista donde pues, precisamente decía el director que se le hacía una cuestión precipitada ¿no? el, el tomar la determinación de pues, dejar de usar el cubrebocas. Ahorita, aunque han bajado los contagios, no podemos bajar la guardia, como ha sucedido en Europa, en otros países donde pues, decidieron dejar de usar el cubrebocas. Y próximamente, pues, los contagios se vinieron a la alza. Así que hay que tomar en cuenta esta situación, señalaba el director del Hospital General. Y en cuanto a los aforos, pues, la autoridad municipal ya dijo que se pueden incrementar. Esa es la información.
8: Debido a las condiciones sanitarias actuales en donde Sinaloa permanece en color verde en el semáforo epidémico, el gobierno municipal de Mazatlán autorizó que los aforos en establecimientos públicos incrementen a un 80%, informó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Mencionó que se tienen buenas expectativas para el periodo vacacional de Semana Santa en cuanto a la afluencia de turismo y contemplarán que el aforo del 80% permanezca para esas fechas.
2: Dimos la instrucción que sea el 80%, pero teniendo los cuidados de siempre. En la prevención, no lo sabemos aún, la verdad es que hay una demanda para venir a Mazatlán increíblemente satisfactoria, como nunca en la historia. Y vamos a tener una gran semana santa y la que sigue va a ser mejor todavía, la semana de la moto. ¿Lo contemplaría, alcalde? Sí, por su supuesto momento? que sí. En cuanto
8: al uso de cubrebocas, dijo que en zonas de playa no es posible pero en establecimientos cerrados se buscará que sigan cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.
2: No es posible en zona de playas que la gente tenga cubrebocas. Es una aberración. Lo que sí es posible es que a todos los lugares que ingresen cumplan con todos los ¿En los lugares cerrados? En los lugares cerrados sobre todo.
8: En lo que corresponde al malecón, dijo que serán tolerantes, pues sugerirán que las personas sigan cuidándose, pero no obligarán Usar cubrebocas.
0: Y bueno, con relación a todo esto, pues hay que ver cómo se están comportando los contagios, el nivel de contagios tanto en el país como en nuestro estado y nuestros municipios. Tenemos gráficos a continuación aquí en pantalla. Casos confirmados, pues hasta el momento ya suman más de 5 millones 613 ,870 son los registrados. Sospechosos 675.552, negativo más de 9.000 fallecidos en México por covid 321.375. Casos activos 16.146 y se han recuperado más de 4 millones, casi cerca de los 5 millones. Desgraciadamente se registran 260 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas en nuestro país mexicano. Y ahora vamos a ver... Pues ¿Cómo nos encontramos en el estado de Sinaloa? ¿Cuáles son las cifras? Tenemos a continuación casos confirmados 121.456, sospechosos 2.353, sinaloenses fallecidos por COVID 9.706, recuperados más de 111.000, nuevos casos que son los que están importando ahorita son 122 y ahora sí se registraron nuevos fallecimientos, habíamos tenido días donde no se habían registrado afortunadamente fallecimientos por COVID. Hoy son seis los registrados en las últimas 24 horas y ahora pues vamos a desglosar cómo se encuentran los casos en los diferentes municipios. Tenemos actualmente 500 casos activos, de los cuales 69 pertenecen a Ome, 6 a El Fuerte, Choix está con cero casos, 33 en guasabe 3 en Sinaloa, 1 en Angostura, 6 en Salvador Alvarado, 1 en Mocorito, 1 en Badiraguato, 3 en Nabolato, 221 en Culiacán que sigue encabezando la lista, dos en el Lota, cero en Cozalás, cero en San Ignacio, segundo lugar en la lista Mazatlán con 149, cero en Concordia, tres en el Rosario y dos en Escuñapa. En, el, en la zona sur, pues Mazatlán es el que tiene por las cifras más altas, en la zona centro, pues obviamente Culiacán y en el norte Aume, que son las cabeceras con más habitantes. Esta es la situación, así estamos actualmente con relación a los contagios, esperemos que la tendencia siga siendo a la baja y... Por supuesto, no hay que bajar la guardia. Nos vamos a un corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso, es importante enterarnos de las condiciones del tiempo para las próximas horas y aquí está la información.
9: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 21 grados. La Paz se mantiene caluroso con 32. En Guadalajara se registran 27 grados. Y en Acapulco la temperatura que llega hasta los 28 grados. Ya en Ciudad de México se mantiene agradable con 25 grados y condición de cielo mayormente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en este estado. En Sinaloa podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana muy despejada, con máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados en Mazatlán. En el sector de Culiacán, en esta tarde se mantiene caluroso con 32 grados centígrados y se mantiene la misma máxima para jueves y viernes, ya las mínimas que se prevén entre los 8 y los 11 grados centígrados en Culiacán. En el sector de Guamuchil actualmente se registran 31 grados, tenemos condición de cielo despejada para los próximos días, solamente el día domingo se prevé condición de cielo mayormente nublada, máximas que van a variar entre los 29 y los 32 grados en el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, hoy se mantiene caluroso con 31 grados centígrados. Aquí también tenemos una semana despejada y domingo la condición de cielo cambia al mantenerse parcialmente nublada. Máximas calurosas también que van a variar entre los 30 y los 32 grados centígrados en Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente también se mantiene muy soleado y despejado, al igual que jueves, viernes y sábado, máximas que van a llegar hasta los 32 grados y mínimas que se prevén entre los 6 y los 8 grados en los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna a las 17 horas con 4 minutos. La puesta de la luna se registra a las 6 de la mañana con 7 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 18 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Con bueno, esa información vamos a otro corte. Regresamos con más noticias. Estamos de regreso, vamos con más información. No sé si recuerda usted, pues el año pasado fue muy difícil en cuestión de la sequía. Bueno, pues pan ya está tomando acciones preventivas para evitar una situación parecida.
8: Para prevenir efectos severos de sequía en comunidades de Mazatlán, Jumapam está activando pozos, asegura el gerente general Osvaldo López Angulo. Manifestó que permanecen en coordinación con la comunidad de El Tecomate para atender sus necesidades, además de Barrón, El Salto, entre otras.
2: Hemos estado muy en coordinación, ya estamos este, ahorita traemos un tema en el tecomate, todo lo estamos haciendo preventivo para no hacerlo correctivo, no estamos ahorita ya habilitando algo de pozos, a los que no les llegaba el abasto estamos viendo cómo que sí les llega ahorita cómo darles el servicio a los pozos para que aumenten los mantos, para tratar, no decimos con esto que lo vamos a evitar al 100% pero sí disminuirlo y mitigarlo lo más que se pueda pero ya estamos preparándonos para esto las comunidades de siempre ¿no? este, traemos un tema en barrón, ahí con un pozo un tema también en el tecomate ahorita ya echamos a volar el pozo del salto que también tenía problemas, entonces vamos a estar muy al pendiente de las zonas prioritarias en el tema de lo que más se le presenta la sequía.
8: El funcionario municipal recordó que el año pasado durante diciembre y enero ya sentían los efectos de la sequía. Fueron en total 19 las comunidades afectadas y en lo que va de este año no se han presentado los mismos efectos, por lo que ya se están preparando.
0: mire, tomando en cuenta que el 80% de las gestiones y atenciones ante el Centro de Atención y Protección al Turista, lo que es CAPTA Mazatlán, son realizadas por la comunidad extranjera. Se inauguró la segunda edición de la Feria de Servicios a la Comunidad Mass Cares en el Callejón Liverpool, esto en la zona de Olas Altas. Son aproximadamente 30 stands los instalados donde se brindará atención por parte de instancias como Jumapam, Acuario, Guardia Nacional, Instituto de Migración, Consulados de Canadá y Estados Unidos, agencias de bienes y raíces, club rotarios, entre otros. Astrid Macías Fregoso, directora de CAPTA, dijo que durante la pandemia se incrementaron las solicitudes de parte de la comunidad extranjera, en donde principalmente piden información sobre la política de vacunación en México y temas migratorios, por lo que procuraron hacer la feria antes de que la mayoría regrese a sus países de origen. Detalló que la atención que reciben es personalizada y en idioma inglés y los servicios que se brindan son enfocados, por ejemplo, en salud, migratorios, consulares, servicios públicos de la ciudad quejas y reportes viales y se cuenta con la presencia del consulado general de Guadalajara a través de la unidad federal de beneficios y precisamente es capta Mazatlán quien está pues tomando cartas en el asunto en lo que se refiere a la renta vacacional con la intención de evitar que se sigan presentando fraudes a las personas que vienen de visita Es la información.
8: durante los periodos vacacionales sobre todo suelen darse fraudes a personas de otros estados del país que buscan rentar cuartos, departamentos o casas para su estancia en Mazatlán. Para evitar que sigan dándose esos casos, el Centro de Atención y Protección al Turista ya alista una propuesta para que se pueda regular el tema mediante aplicaciones internacionales y con uso de licencias para llevar un control. Astrid Macías Fregoso, directora de CAPTA, Informó que sí reciben llamadas y buscan prevenir estos incidentes, por lo que investigan a través de redes sociales. Afirmó que eventos de ese tipo han disminuido durante la pandemia.
9: Afortunadamente nos, nos hablan a CAPTA, muchas de esas personas, y, y favorablemente se previenen, porque nosotros investigamos, llaman. Ya nosotros vamos y hacemos esa, esa labor cibernética, o hacemos esa labor presencial de ir a ver si el lugar existe. Entonces, muchos de esos casos sí se previeron. Tenemos aquí registros de muy pocos, que sí han sido, yo creo, por este tiempo de pandemia, pero ha disminuido mucho de ese No ha habido este, tantos reportes que nos lleguen a captar. A lo mejor incidentes sí, pero no nos llegan directamente. Sí, han sido muy pocas. En este año de pandemia, estos años de pandemia,
8: 5% te gustaría que sí. Puntualizó que con apoyo de la policía cibernética han logrado el reembolso a personas que han sido víctimas de fraudes, pues en algunos casos bancos extranjeros responden y un mínimo de las personas que interponen queja se queda sin alguna solución.
0: Y el cuarto festival del vino del noroeste llegará a Mazatán el día 25 de marzo a partir de las 11 de la mañana con sede en el Museo de Arte de Mazatlán a fin de difundir la cultura vinícola de la región. El director de este evento, Justo Molanchino Amaro, precisó que estará disponible hasta el 26 de marzo donde además de degustación de vinos de talla nacional e internacional se impartirán conferencias y se expondrán. Fotografías con el costo de 500 pesos por día y 800 por el festival completo. Además, Molanchino Alfaro enfatizó que acompañados por embajador de Bolivia en México, José Crespo, por primera vez se realizará el cateo de vinos bolivianos y singani una bebida tradicional de ese país. Molanchino explicó que por un costo extra del boleto, los asistentes podrán disfrutar de la noche bohemia con la presentación de un tenor mexicano.
2: 25, que es viernes, y 26, sábado de marzo, aquí en el museo, esta es la sede. El año pasado lo tuvimos en la casona de la Machado, este año regresamos a nuestros orígenes. Aquí se van a dar cita bodegas vitivinícolas de gran renombre, en un ratito más las voy a mencionar, bodegas muy conocidas a nivel nacional e internacional. El país invitado en esta cuarta edición es Bolivia, y vamos a tener el honor de tener durante todo el evento, en la inauguración y corte listón, eh, al señor José Crespo, embajador de Bolivia en México. Se tendrá en el Centro de Innovación Cultural de Mazatlán la exposición fotográfica Reflejo lo de Luz Boliviana, que expresa un viso de la diversidad histórica y biocultural de Bolivia a través del ente de tres grandes fotógrafos. Y hemos tratado que el vino llegue a todo mundo. El vino no queremos que se convierta por el glamour que lo rodea en algo eh, simplemente snob o fifi, sino que realmente ocupe el lugar que ocupó toda la vida. El público en general podrá degustar vinos que van a ser cortesía a las bodegas participantes, entrar a conferencias y catas, pasar pues desde luego un momento inolvidable con los amigos, los familiares, buena música y buenas copas.
0: Bueno, pues ahí está, pues un pretexto, un buen pretexto para un fin de semana 25-26 de marzo con el Festival del Vino. Nos vamos a otro corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso y Diana Zambrano nos tiene ya listo un dato interesante relacionado con el estado del Vino.
9: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Hoy platicaremos sobre un concepto que no es muy frecuente de escuchar, pero es muy interesante, su forma de vivir y reproducirse. Todos los seres vivos del planeta necesitan oxígeno para vivir, como por ejemplo los seres vivos y las plantas excepto los organismos anaerobios, ellos no necesitan oxígeno para poder vivir y reproducirse, son microorganismos que son capaces de sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen oxígeno, esto quiere decir que tienen dificultades para vivir o crecer en presencia de oxígeno. Un ambiente aerobio es aquel rico en oxígeno, a diferencia del anaerobio, donde el oxígeno está ausente y no necesita el oxígeno para poder realizar su metabolismo. Y muchos de estos viven en los cuerpos de personas y animales. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Y tenemos más información, fíjese que durante el mediodía de la sindicatura de Villa Unión, la cabina de un tráiler de una reconocida marca de galletas incendió, sorprendiendo al conductor. Así está viendo las imágenes que circularon esta mañana, pues muy impactantes, Esto oficialmente se mencionó que el chofer conducía sobre la México 15, fue hasta llegar a Villa Unión, en la carretera Villa Unión Concordia, frente a la base de la Guardia Nacional cuando se percató de que la unidad iba en llamas, deteniéndose varios metros después y procediendo a bajarse del remolque. Pese a la atención y esfuerzo por parte del Cuerpo de Bomberos Veteranos de Villa Unión, la parte frontal del tráiler fue prácticamente consumida por las llamas. Por varios minutos, el tráfico en la zona se detuvo para evitar que los autos que pasaban por el lugar sufrieran algún daño hasta que el fuego fue Controlado, quedando la cabina calcinada sin reportar por fortuna al conductor, o más bien por, reportaron por fortuna al conductor que salió ileso de esta situación. Pues vea, impactantes las imágenes, prendida completamente en llamas la cabina, pues se desconoce en sí cuál fue la falla, por, probablemente alguna cuestión que tenga que ver con lo eléctrico de este tráiler de esta empresa de galletas. Y mira, tenemos unas imágenes a continuación que tienen que ver con el crucero turístico que llegó hoy a Mazatlán. Jesús Ernesto López García, eh, quien diariamente en su rutina de ejercicio sube al faro de Mazatlán, logró captar y compartió estas imágenes aquí con las noticias TVP de uno de los tres cruceros que llegaron a este puerto este miércoles por la mañana. Vean nada más que postal estamos viendo desde el faro de Mazatlán, pues prácticamente pues lleno de, de neblina vea parece pues un barco pues fantasma podríamos decir por la intensa neblina pero la verdad que se ve muy bonita la imagen en el material que se grabó pues se muestra cómo la neblina precisamente a duras penas dejaba apreciar el mar y cómo estas envolvían el barco según datos proporcionados por la secretaría de turismo el primero en arribar a Mazatán fue el Coningsham con ...1,131 pasajeros y 823 tripulantes... ...el cual a las 5 de la tarde pues seguirá su viaje a las 7.45 de la mañana... ...el Norwegian Bliss hizo presencia en el puerto con 1, 1,988 turistas... ...y con 1,609 personas en su tripulación... ...y finalmente una hora más tarde a las 8.45 de la mañana... ...desde Vallarta llegó a la ciudad el Carnival Panorama con 3,934 cruceristas y 1,342 navegantes. Por supuesto, le damos las gracias a Jesús Ernesto López García, que nos hizo llegar esta postal, estas imágenes, la verdad... Ernesto, pues muy bonita. Y así. la
7: destreza del capitán, ¿no? Y, y, y la avaricia para poder ingresar, porque ahí donde está el faro es el ingreso al puerto, el ¿no? El canal de ahí, navegación. El es canal el de que navegación, escollera. La y y la escollera bueno, pues, sí, entonces, no. pues prácticamente yo creo que no se veía nada por la mañana. Muy bonitas las imágenes. Pues con esto nos vamos a despedir, Ernesto. Los invitamos, 7.30, enlace deportivo el
0: día de hoy. Y bueno, pues mañana, como siempre, los esperamos a la una y media de la tarde con... Más noticias y a las 8 de la noche, pues por supuesto, tenemos el noticiero también de las noticias nocturnas. Los esperamos. Vos mañana, buena tarde, pase la bien.